0: Der Herr sprach zu mir, nicht zu mir, sondern zu Jeremia. Geh hinab in das Haus des Töpfers, dort werde ich dir eine Botschaft geben. Ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheibe drehte. Doch es misslang ihm. Er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Und da sprach der Herr zu mir. Volk Israel, Elim Hannover. Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer mit dem Ton? Denn ihr seid ja in meiner Hand wie der Ton in der Hand des Töpfers. Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 18, Verse 1 bis 6. Das ist gleich eine gute Nachricht zu Beginn der Predigt. Gott hat eine Botschaft für dich. Hörst du, Gott redet nicht nur zu Propheten, nicht nur damals zu Jeremia, er hat eine Botschaft heute für dich. Du darfst erwarten, du darfst offen sein und empfangen, was Gott dir zu sagen hat. So wie er zum Propheten Jeremia gesprochen hatte damals, so spricht er auch heute zu dir. Damals hat er Jeremia aufgefordert, loszugehen, sich in Bewegung zu setzen. Er sollte an einen bestimmten Ort gehen, nämlich in das Haus des Töpfers, damit er die Botschaft besser verstehen kann. Er wird dort etwas sehen, was ihm helfen wird zu verstehen, was Gott ihm zu sagen hat. Und ich glaube, dass Gott auch uns immer wieder in solche Situationen führt, an bestimmte Punkte unseres Lebens, wo er uns auffordert, aufzustehen, und loszugehen, den Ort zu verlassen, wo wir gerade sind, schon länger sind, um mal kurz zu verstehen, wo, was gerade los ist. Und Gott führt uns an Orte und in Situationen, in denen wir seine Stimme besonders gut hören können. Ich muss gerade zum Beispiel an Sigrid denken, unsere Sekretärin. Die hat ihr Leben gemeistert. Die hat ihr Leben zum großen Teil der Gemeinde gewidmet. Sie hat hier gearbeitet. Sie war die oder nicht war sie ist die Mama bei uns im Büro. Die so ein bisschen die Mama der Gemeinde, die Seele. Sie weiß irgendwie alles. Bei ihr kommt alles zusammen und sie und sie hat das immer locker gemeistert. Und vor ungefähr einem halben Jahr ging es los. Da gingen Problemchen los. Rücken. Und so weiter. Und sie ist jetzt schon eine längere Zeit krank. Und ich hoffe, Sigrid, dass du jetzt online dabei bist, dass du zuschaust. Ich glaube, dass dieser Prozess, den du jetzt durchläufst, eine richtig gute Botschaft, einen richtig guten Kern hat. Und dass du dich jetzt nicht nur mit deinen Erkrankungen plagst, sondern dass Gott dich aufgefordert hat, loszugehen, um etwas zu greifen. Ich weiß, mir geht es gerade gesundheitlich gut. Ich habe gut reden oder vielleicht gut lachen sogar. Aber ich glaube einfach daran, dass Gott jeden von uns auf seine Art und Weise in bestimmte Situationen führt, damit wir etwas greifen können, etwas verstehen können. Und ich freue mich schon auf diesen Tag. Danke für den Applaus. Ich freue mich schon auf diesen Tag, wenn sie hier stehen wird und wird sagen, das war so gut. Das hat mir am Ende so gut getan, da wo ich jetzt stehe, das ist so viel besser, so viel weiter und ich habe mein Leben vielleicht ganz anders im Blick, in der Hand. Ich verstehe das anders, ich gehe anders damit um. Diese Orte, an die uns Gott führt, die sind übrigens nicht immer nur negativer Natur. Es kann manchmal einfach nur eine Begegnung sein, ein Gespräch mit einem Freund oder ein Gottesdienst, wie ich ihn schon 150 Mal erlebt habe. Aber dieser Gottesdienst ist auf einmal ganz besonders. Und plötzlich wird mir etwas klar. Auf einmal höre ich ein Wort, sehe ein Bild, höre ein Lied, höre irgendeine Geschichte und sie lässt mich aufhorchen. Und auf einmal geht mir ein Licht auf und ich verstehe, ach so. Heute... Sollte eigentlich Julia Schmidt predigen, liebe Julia, ich weiß, du guckst gerade online zu, ganz liebe Grüße auch von uns hier, von allen, wollen wir Julia auch nochmal einen kräftigen Applaus geben. Applaus Julia Schmidt hat am 15. Juni bei uns zu arbeiten angefangen oder besser gesagt sollte und dann am Tag davor hat sie die Corona-Diagnose bekommen. So kann sie nicht mal nicht, ihren, nicht nur ihren Job nicht antreten, sondern sie sollte auch heute predigen, kann auch nicht predigen. So und jetzt passiert etwas mit Julia, Wir sind mit ihr so in Kontakt und ich, ich schreibe ihr und frage, wie geht's dir und so weiter und sie: Oh, ich fühle mich so schlecht. Das ist doch voll doof, oder? Ich will eigentlich habe ich gerade erst angefangen, schon bin ich krank. Sollen wir vielleicht den Beginn meines Dienstes verlegen um zwei Wochen? Und Ich sage, das ist nicht dein Ernst, Julia. Ich glaube, dass Gott Julia dich, Julia, wenn du jetzt zuschaust, ich glaube, dass Gott dich jetzt in eine Situation führt einfach. Er sagt, steh auf, geh los, um wahrzunehmen, was um dich herum passiert. Ich weiß nicht, was er dir beibringen möchte. Vielleicht, dass das Leben so ist, dass wir Dinge nicht in der Hand haben, dass wir manchmal loslassen müssen und dass Dinge passieren, weil sie passieren. Und wir nicht immer alles im Griff haben. Ja. Ich, also es fällt mir schwer, das zu sagen, dass ich nicht immer alles im Griff haben muss. Ich habe gerne die Kontrolle über mein Leben. Aber Gott führt uns an solche Situationen, an solche Orte und ich glaube, dass er uns etwas sagen möchte. Heute, dieser Gottesdienst ist so ein Ort. Er möchte dir etwas sagen. Als Jeremia in, in das Haus des Töpfers kommt, schaut er dem Meister zu. Er muss da sehen, was da los ist. Gott würde das, hätte das so nicht zum Ausdruck bringen können. Ich will Gott nicht beschränken, nein. Gott ist gut und so weiter. Aber Gott entscheidet sich dafür, Jeremie etwas zu zeigen. Er muss es sehen. Er muss dabei sein. Und übrigens auch an alle, die unseren Online-Gottesdienst schauen, vielleicht schon seit längerer Zeit, wenn du irgendwie eine Chance hast, hierher zu kommen, das ist was völlig anderes als zu Hause. Du bist herzlich eingeladen. Komm vorbei. Ich weiß, Gott wirkt auch über den Stream und wir, wir nutzen diese Möglichkeit. Das ist sehr gut. Aber wenn du keine Gemeinde hast, in der du zu Hause bist, ich lade dich ein, komm hierher. Wir würden so freundlich kennenzulernen und erlebe das, was hier passiert. Wir wollen jetzt die, diese Sache mit dem Töpfer und dem Ton einfach auf unser Leben anwenden. Und wir werden uns einige Dinge anschauen, die da eine Rolle spielen. Wir beginnen mit dem Ton. Und das ist so der erste wichtige Schritt. Um ein Gefäß zu formen, nimmt der Töpfer einen Tonklumpen und platziert ihn auf der Scheibe. Und ich weiß nicht, manchmal, wenn ich an unsere Kinder denke, es hat eine Zeit lang gebraucht, bis ich ihnen erklärt habe, dass die Hähnchenwurst oder die Hähnchenbrust die wir essen, dass das früher mal ein Tier war, dass das irgendwo herkommt, dass das Tier getötet werden musste und dass wir jetzt ein ehemaliges Lebewesen essen. Und ich dachte, nein, kann nicht sein, das, ist, das kommt doch aus dem Kühlschrank, das Fleisch, die Hähnchenbrust und die Wurst und so weiter. Und so auch, manchmal denke ich, wenn wir an solche Dinge rangehen, dann fehlt uns so ein Schritt, denn der Ton, der platziert wird, er muss doch irgendwo herkommen. Ja, aus dem Kühlschrank wahrscheinlich, aber wie kommt er in den Kühlschrank? Der Töpfer oder der Zulieferer, wer auch immer, muss losgehen und diesen Ton fördern. Und wo liegt der Ton auf der Straße? Natürlich nicht. Vergraben, tief in der Erde, da wo es schmutzig ist, dunkel ist, feucht ist, matschig ist. Da geht der Töpfer hin und findet diesen Ton und holt ihn da raus. Und ich will noch nicht gleich so viel übertragen, aber ich möchte dir jetzt schon sagen, wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben gerade dunkel ist, matschig, schleimig, dreckig, dass du irgendwo bist, wo dich keiner sieht, dass es keinen interessiert, wer du bist, wo du bist, ich möchte dir sagen, Gott hat sich auf den Weg gemacht. Und er hat nach dir gesucht und dass du heute hier in diesem Gottesdienst bist, ist kein Zufall, sondern Gott wollte dich hier haben. Er hat dich gesucht und er hat dich gefunden und heute bist du hier. Um das mit den Worten von David auszudrücken, der das in seinem Psalm so wunderbar beschreibt, möchte ich das einfach vorlesen. Psalm 40, Verse 2 bis 3. Er sagt, geduldig hoffe ich auf die Hilfe des Herrn und er wandte sich mir zu und hörte mein Schreien. Er rettete mich aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Er stellte mich auf festen Boden und gab meinen Füßen festen Halt. So, glaube ich, hat Gott sich auf den Weg gemacht. Wenn du jetzt um dich schaust, wenn du dein Leben jetzt gerade vor Augen hast und das fühlt sich wirklich so an, es ist dreckig, es ist matschig, vielleicht stinkt es sogar vielleicht ist es nicht mehr zum Aushalten, dann möchte ich dir sagen, es ist der Moment gekommen, es ist der Tag gekommen, diesen Ort zu verlassen, die Situation zu verlassen. All das, was um dich herum passiert, Gott hat dich gesehen, er hat dich jetzt in seiner Hand und ich lade dich ein, dass du dich von ihm formen lässt. Was macht der Töpfer, wenn er den Ton hat, wenn er ihn erstmal in der Hand hat? Er platziert ihn auf der Scheibe. Er macht einen Klumpen, knetet ein bisschen und dann platziert er diesen Ton auf der Scheibe. Und wo auf der Scheibe? Vorne links? Genau in die Mitte. Das muss so mittig sein, dass es mittiger gar nicht mehr geht. Denn wenn der Klumpen nicht in der Mitte ist, wenn er nicht im Zentrum platziert wird, dann wird daraus nichts. Nichts. Ein Ei, eine Wurst, das eiert, da, das, da, da geht nichts. Man muss den Ton in die Mitte platzieren, ins Zentrum. Und ja, die christlich Angehauchten von uns, die werden schon wahrscheinlich ahnen, worauf ich hinaus möchte. Damit dein Leben gelingt, damit aus deinem Leben, aus dem Ton ein schönes Gefäß entstehen kann, musst du am richtigen Ort platziert werden, im Zentrum. Und was ist das Zentrum unseres Lebens? Oder wer ist das Zentrum unseres Lebens? Das ist Jesus Christus. Applaus Warum eigentlich? Weil er sein Leben gegeben hat und unsere Schuld auf sich genommen hat, damit wir frei von Schuld, freien Zugang zu Gott haben und Gott uns anfassen kann. Damit kein Hindernis zwischen uns und Gott ist. Jesus hat gelebt ohne Fehler, hat sein Leben gegeben und wir dürfen das für uns in Anspruch nehmen. Weil Jesus ge gelebt hat, weil er sein Leben gegeben hat, dürfen wir Leben haben und haben freien Zugang zu Gott. Deswegen, damit unser Leben gelingt, und das ist vielleicht die Botschaft, und die ist das Einfachste, was es gibt, brauchen wir ein Zentrum in unserem Leben, das ist Jesus Christus. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, wenn du dich noch nicht entschieden hast, Jesus zum Zentrum deines Lebens zu machen, dann werde ich dich am Ende der Predigt dazu einladen. Und wenn du so willst, ist das vielleicht sogar das Ziel meiner Predigt. Ich habe noch andere Nebenziele und so weiter, ich will auch noch ein bisschen erzählen und Leute auch, die Jesus kennen, mit hineinnehmen. Aber weißt du, was wir am meisten feiern hier in der Elim Hannover? Wenn Menschen sich ins Zentrum stellen zu Jesus Christus und erkennen, wow, das Leben ist lebenswert. Es hat einen Sinn und es hat eine Perspektive. Was passiert auf der Töpferscheibe? Wenn du erstmal auf der Töpferscheibe platziert wurdest, dann beginnt sich die Scheibe zu drehen. Erst langsam und dann immer mehr und immer mehr. Und weißt du, das kann dir das Gefühl geben, dass alles irgendwie außer Ordnung gerät, gerade in deinem Leben. Vielleicht hast du momentan so eine Situation, wo du hast das Gefühl, es dreht sich irgendwie alles nur noch. Du, 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 du kannst dich nicht orientieren, irgendwas passiert da gerade mit dir. Oder du hast sogar dich schon für ein Leben mit Jesus entschieden, du fängst neu an, du gehst deine ersten Schritte und irgendwie scheint das alles so orientierungslos zu sein. Ist voll okay, wollte ich dir gerade sagen. Wollte dir zu Info weitergeben, dass der Töpfer gerade anfängt die Scheibe zu drehen, damit er aus deinem Leben etwas tun kann. Damit du geformt werden kannst, ist es wichtig, dass so ein paar Dinge in deinem Leben anfangen sich zu drehen und verschwinden. Und in alle Richtungen fliegen. Ich möchte jetzt nicht über Zentrifuge und so weiter sprechen, aber klar ist, wenn sich etwas anfängt zu drehen, dann werden die die Dinge, die nicht fest sind, die nicht dazugehören, sie werden locker und sie fliegen nach außen. Die Scheibe ist unser Leben und das Leben dreht sich eben manchmal. Und das ist gut so, dass du heute hierher gekommen bist, ist das Ergebnis davon, dass du nicht stehen geblieben bist. Ich möchte so ein Zitat vorlesen, es heißt, wenn das Wasser immer ruhig und stille steht, manchmal wünschen wir uns das, ja, Aha, so ein stilles Wasser und ruhig. Und ich denke da immer an einen See, aber wenn das Wasser steht und ruhig ist, bleibt es kein See, das wird irgendwann ein Sumpf. Es wird, fängt an zu stinken. Und dieses Zitat hat mir so gut gefallen, wenn das Wasser immer ruhig und stille steht, wird es bald faul. Wenn ein Pflug nicht mehr gebraucht wird, wird er bald rostig. Wenn eine Maschine lange nicht verwendet wird, so wird sie bald ihre Dienste versagen und unbrauchbar werden. Gleiches gilt für den Menschen. Wow, es ist so gut, dass unser Leben in Bewegung ist. Es ist so gut, dass du heute hierher gekommen bist. Und wenn du das Gefühl hast, das ist gerade zu viel Bewegung und du wünschst dir, dass das alles mal aufhört und stehen bleibt und du einfach mal ein bisschen genießen kannst, möchte ich dich heute dafür begeistern, zu sagen, Gott, dreh weiter, dreh weiter, arbeite weiter an mir, forme mich weiter. Ich weiß, es gibt Momente, wo dir überhaupt nicht danach ist, aber ich habe das auch. Ich wünsche mir auch als Pastor manchmal, dass ein bisschen mehr Ruhe einkehrt in die Gemeinde. Dass keine Teamleiter ihren Job aufgeben, keine Mitarbeiter aus den Teams gehen, dass keine Mitglieder die Gemeinde verlassen, dass die Mitglieder nicht aufhören, ihren Zehnten zu zahlen und ich auf einmal sehe, wie unser Jahresbudget in Gefahr gerät, wackelt und so weiter. Ich wünsche mir dass alles, dass mal endlich Ruhe reinkommt in die Gemeinde und im gleichen Moment denke ich, nein. Albert, nein, ich, du willst keine Ruhe. Das möchtest du nicht. Gott arbeitet gerade an uns. Wir sind in einem Prozess. Wir sind in Bewegung. Und gerade passiert ziemlich viel in der Gemeinde. Wenn du dich jetzt umschaust, wirst du wahrscheinlich wirst du Menschen sehen, die du vor einem Jahr, vor zwei Jahren noch nicht mal gekannt hast. Und übrigens, es ist so gut, dass ihr hier seid. So viele neue, auch junge Menschen sind gekommen, die, die, die mit, mit Einstimmen, die sich mit eingeklinkt haben und die diese Bewegung hier mit uns gemeinsam mitgehen. Und ich wünsche mir so sehr, manchmal stelle ich mir das so vor, wie wir alle auf dieser Scheibe sind und unsere Hände ausstrecken, damit, wenn sich die Scheibe dreht, damit wir den einen oder anderen noch erfassen können. Und, und, und ich, ich sehe das so richtig vor Augen, wie, wie, einer, wie einer meine oder deine Hand greift und wie wir ihn auf die Scheibe heben, damit auch er mit hinein, kommt und mit hineingeformt wird in diese Gemeinde. Okay, das ist jetzt ein etwas anderes Bild, aber ich lade dich ein, die Bewegung, die, das, das Tempo, die Geschwindigkeit auch gut zu heißen in deinem Leben, denn es hat zur Folge, dass jetzt etwas passiert. Denn jetzt kommen wir zu den Töpferhänden. Und das liebe ich so sehr in diesem Prozess. Es ist so gut zu wissen, dass mein Leben nicht von irgendjemandem geformt wird, nicht von irgendwelchen Zufällen, sondern dass der Schöpfer, der Töpfer, seine Hand an mich legt, an mein Leben. Und er fängt an zu formen. Wir werden am Ende der Predigt noch ein ganz kurzes Video über diesen Vorgang sehen. Da wird alles noch mal so richtig vor Augen äh, deutlich werden, aber ich möchte jetzt ein paar Dinge verraten. Der Töpfer macht seine Hände nass. Es wird so richtig feucht und schleimig. Aber wenn er erst anfängt, mit seinen feuchten Händen diesen Ton, der sich dreht, in die Hände zu nehmen und Druck auszuüben, dann entsteht so eine schöne Masse. Dann wird es so richtig angenehm. Ich weiß nicht, ob es dich eher aneckelt, wenn du daran denkst, aber ich finde das irgendwie schön. Es schmiert so. Es läuft. Es, wie, wie, wie wenn du Butter auf Brot schmierst. Und ich, ich hasse kalte Butter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir, haben zum Glück, wir benutzen jetzt Butter, die ein bisschen mit Rapsöl, glaube ich, gemischt ist, die streicht zart. Äh, früher gab es sowas nicht. Früher musstest du die Butter immer so ein paar halbe Stunden am besten vorher auf den Tisch stellen, damit sie auch schmierbar ist. Und Gott legt seine Hand an dich. Wenn er das tut hat er ein Bild vor Augen. Äh, manchmal, wenn ich mir das so vorstelle, wie sie da daran arbeiten, die Töpfer, denke ich, die drücken so lange, bis da irgendwas entsteht, was dann halbwegs okay aussieht. Aber nein, das sind Künstler. Sie wissen, was sie wollen. Sie haben ein Bild vor Augen und sie fangen an, dran zu arbeiten in der Hoffnung, dass der Ton das mit sich machen lässt. Und daraus was Schönes wird. Und übrigens möchte ich auch das sagen, Gott hat Hoffnung, wenn er Hand an dich legt, warum Hoffnung? Weil Gott dich niemals zwingen wird. Du bist kein totes Material und du kannst dich wehren und wenn du das Gefühl hast, boah, da passiert gerade was und fährst die Ellenbogen aus, dann kann dieses Ding auch missraten. Das bedeutet aber nicht, dass Gott irgendwie einen Fehler gemacht hat. Das bedeutet nicht, dass er nicht gut genug ist. Das bedeutet nur, dass du eine Wahl hast. Und auch das, das ist uns so wichtig, dass du hier bist, ist kein Zwang, niemand hat dich hierher bestellt, es ist auch übrigens nicht Schicksal, sondern Gott ruft dich mit einer leisen Stimme und er lädt dich ein, sich von ihm formen zu lassen. Während er die Hände so an dich legt, kann das sein, dass du spürst, dass da Druck auf dein Leben kommt. Ich weiß nicht, wer Druck mag. Ich mag eigentlich keinen Druck. Aber wenn kein Druck in dein Leben kommt, dann wird daraus nichts werden. Dann kann man auch nichts richten. Dann kann man auch nichts verformen. Und deswegen, so sehr ich mir wünsche, dass alles einfach nur geschmeidig ist und das auch so geschmeidig aussieht, wenn man guckt, wie dieser Vorgang läuft, da herrscht richtiger Druck. Und ich lade dich ein, wenn du das gerade spürst in deinem Leben, dass irgendwie etwas auf dich eindrückt, dass irgendwie, als würdest du ausgerichtet werden, als würde man dein Leben in irgendwelche Richtung lenken, die du vielleicht gar nicht wolltest. Ich bitte dich zu fragen, ob das nicht gerade Gott ist, der in deinem Leben arbeitet. Und wenn er das ist, wenn du das merkst, dann lass es zu. Durch seine Hände spürt Gott in diesem Prozess alle Partikel auf. Und wenn im Ton noch Klumpen sind oder Teilchen, die nicht hineingehören, dann spürt er das. Und was macht der Töpfer, wenn er das merkt? Er hält kurz an. Er hält an und entfernt diese Teile. Genau an das, was du gerade denkst. Ich glaube, dass Gott das mit uns immer wieder macht, dass er anhält und uns zeigt, was in unserem Leben ist, die Dinge, die da sind, die, die noch entfernt werden müssen, damit er uns schön formen kann. Ich habe nach einem Beispiel gesucht und habe meine Frau gefragt, habe gesagt, gibt es das in meinem Leben? Wo siehst du sowas in meinem Leben, dass ich mal angehalten habe und Dinge verändert habe? Dass ich mal eingesehen habe, so kann das nicht weitergehen und sie hat ein bisschen Zeit gebraucht. Und gerade vor der Predigt kam sie zu mir und sie sagte, weißt du, es gab eine Zeit, Albert, da hast du diskutiert, bis du gestorben bist, so ungefähr. Du wolltest immer überzeugen, deine Meinung ist die richtige. Und du konntest gut überzeugen. Und es gab irgendwann einen Moment in deinem Leben, da sagen sogar die Kinder, und das ist für mich ein Kompliment, dass du angefangen hast, andere Meinungen einfach stehen zu lassen, zu sagen, ja, ist okay, du kannst so denken. Nicht nur deine Meinung zählt. Und dies führt dazu, dass ich irgendwie ein angenehmerer Gesprächspartner geworden bin. Ich, ich versuche das jetzt nicht zu sehr. So. Boah, also mit mir will jetzt jeder reden. Ja. Aber ich glaube, es gibt immer wieder Situationen, immer wieder Dinge, wo wir kurz anhalten und sagen, damit mein Leben weiter geformt werden kann. Damit ich meinen, meinen Auftrag, meine Berufung... Als Pastor leben kann, ist es wichtig, dass ich anfange, andere Meinungen stehen zu lassen. Sonst haben die Menschen das Gefühl, ich bin hier der Diktator. Das kommt ja von Sagen. Der Sager ist das eigentlich. Ne? Das kommt aus dem Lateinischen. Ich ja. habe ja kein Latein gelernt. Ich hatte zwei Jahre Latein. Ich habe vieles verstanden. Ich weiß zum Beispiel, dass Audi früher Horch hieß, die Firma. Und wurde in Audi übersetzt von Audio. Ich weiß zum Beispiel, dass attraktiv bedeutet anziehend, kommt von Trackere, der Traktor. Also, wenn ich attra attraktiv finde, bedeutet, du ziehst mich an wie ein Bagger. <lacht> ja, also, wenn wir darüber reden, dann okay. Steht da alles nicht im Skript. Ich danke Gott, dass er mir immer wieder diese Dinge zeigt, dass ich mal Halt machen muss und ihm erlaube, an meinem Leben zu arbeiten. Und jetzt kommt ein ganz besonderer Moment. Das, was wir gerade gelesen haben oder am Anfang, da sagt Gott, äh, zeigt Gott äh, Jeremia, wie beim Formvorgang das Gefäß missraten ist. Und missraten ist für mich so ein boah, harter Ausdruck. Man könnte sagen, es ist versaut. Es ist nichts geworden. Und ich möchte das auch so hart zum Ausdruck bringen, weil ich weiß, dass hier Menschen sind, die das Gefühl haben, dass ihr Leben versaut worden ist, dass es nichts geworden ist, dass sie nichts bedeuten, dass sie unwichtig sind, dass es nichts mehr wird aus ihnen. Und sie haben schon so vieles erlebt, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Ich möchte dir sagen, was hier passiert. Als das Gefäß missraten ist, hat der Töpfer angehalten, hat das Ding von der Scheibe genommen, hat das wieder zusammengeklümmt und nein, er hat es nicht in den Müll geworfen. Er hat es wieder zurück auf die Scheibe gestellt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber mir macht es immer wieder Mut. Mein Schöpfer, mein Töpfer kann immer aus mir etwas machen. Es ist es ist nie zu spät. Mein Leben ist nie so missraten, dass es keine Hoffnung mehr hat. Es gibt immer Hoffnung, weil der Töpfer, den, der mich in die Hand nimmt, einfach so gut ist. Und wenn ich es erlaube, kann er selbst im hohen Alter aus meinem versauten und verbockten Leben was richtig Gutes und Schönes machen. Und deswegen ist dieser Neubeginn beim Prozess so wichtig. Und heute lade ich dazu ein, egal wo du stehst, egal wie alt du bist, ob du noch ganz jung bist, als kleines Kind, Teenager, ob du schon älter bist, möchte dir sagen, unser Gott, unser Töpfer und Schöpfer ist ein Gott der zweiten Chance, der dritten Chance und der vierten Chance und der fünften Chance. Und jetzt könnten wir noch zwei Minuten so weitermachen, aber ich komme nicht zum Ende der Predigt. Und ich lade dich heute dazu ein, wenn du denkst, es ist alles umsonst gewesen, du hast alles verbockt, du hast es versaut in deinem Leben, möchte dich heute dazu einladen, dich wieder zu öffnen und zu sagen, Gott, forme mich. Ich bin, Ich glaube, dass du aus mir etwas Gutes machen kannst. Lade dich jetzt zum Gebet ein. Bitte dich vielleicht die Augen zu schließen oder auf den Boden zu schauen, einfach um deine Zeit mit Gott zu haben. Was auch immer gerade in deinem Leben passiert, dieses, dieses Drehen, dieser Druck, den du gerade spürst, die Schmerzen vielleicht, viele Fragen an Gott, warum das Ganze, wozu? Lade dich heute ein, dich als dieser Ton zu sehen in diesem Prozess und Gott macht was Wunderschönes gerade. Er sieht vielleicht noch nicht danach aus, und nicht zu jeder Zeit des Formungsprozesses ist klar, was daraus wird am Ende. Aber dann dauert es nur ein paar Momente und es wird deutlich, wow, wie schön ist das, was Gott gemacht hat. Ich möchte dir sagen, du bist Gott wichtig. Er hat nach dir gesucht, er hat dich gefunden. Du bist Ton in seinen Händen. Und was auch immer bisher in deinem Leben gelaufen ist, er kann einen Neuanfang mit dir machen. Ich lade dich ein, dich platzieren zu lassen auf der Scheibe. Um Gott zu sagen, Gott mach was mit meinem Leben. Ich habe vieles selbst versucht. Ich habe versucht, das irgendwie hinzukriegen, aber bitte forme du mich. Und ich habe noch ein Wort für jemanden. Alex und Katrin, ihr sitzt gerade vor mir. Wollt ihr vielleicht kurz zu mir kommen? Nimmst du deinen Mann mit? Ich habe vor dem Gottesdienst mit deinem Mann gesprochen, mit Alex, und er hat mir so ein bisschen erzählt, wie es ihm gerade geht. Ähm, ihr habt vor einiger Zeit eure alte Heimat verlassen, seid in ein neues Land gezogen. Ihr habt euch rufen lassen von Gott und nun seid ihr schon einige Zeit hier und ich weiß, dass ihr noch nicht so richtig angekommen seid. Ja, Das bewegt dich, das schmerzt dich, ich weiß und du, du willst mehr verbunden sein, du willst mehr Gemeinschaft haben. Es gibt sprachliche Barrieren. Ähm, ich weiß jetzt nicht mal, ob du sogar alles verstehst, was ich sage, aber ich glaube grob schon möchte dir von Gott sagen, du bist gerade auf seiner Scheibe. Und es fühlt sich vielleicht gerade schmerzhaft an. Und, und du wünschst dir mehr Nähe. Und ihr, ihr beide, und ich sehe, ihr seid, obwohl es diese Schwierigkeiten gibt, diese Sprachbarriere, seid ihr hier voll dabei, seid in unserem Welcome-Team. Ihr, ihr wollt, und ich macht, ihr habt euch auf den Weg gemacht. Das ist so gut. Ich möchte, möchte euch einfach nur Trost von Gott zusagen. Ihr werdet sehen, sehr bald, dass ihr hier sehr, sehr richtig seid, dass ihr hier gebraucht werdet, dass Gott mit eurem Leben etwas Wunderschönes vorhat. Und da kommt ein Gefäß raus, das es so sich keiner vorstellen konnte. Alex, du bist noch lange nicht da, wo du hingehörst. Sei mutig, Schritte zu gehen. Sei mutig, du bist hier richtig, in diesem Land bist du richtig. Steh auf, lass dir ja nicht sagen, dass du weniger wert bist, dass du weniger kannst. dass du. du Gott arbeitet mit dir. Und du hast was zu sagen, Alex. Auch in einer Sprache, die dir neu ist, aber du hast etwas zu sagen. Teile das. Sei mutig. Ja. Katrin, du bist so eine gute Seele. Wenn ich dich sehe, ich weiß nicht, ich muss immer daran denken, dass Gott auch so weibliche Züge hat. Er ist wie eine Mama und es ist einfach so gut, dass du hier bist. Danke euch, dass ihr zu unserer Gemeinde gekommen seid, dass ihr euch investiert. Danke, dass ihr in Deutschland seid. Ihr seid hier richtig und Gott arbeitet an euch. Das ist jetzt euer Applaus. Ich würde gerne für euch beten. Erstens danke für dieses Paar. Danke, dass du sie siehst. Oh Herr, danke, dass du sie geholt hast, gerufen hast und dass du sie hierher platziert hast. Ich bete, dass all das, was gerade so herausfordernd in ihrem Leben ist, ich bitte, dass es bald deutlich wird, wie gut das ist, was du mit ihnen machst. Danke dass du sie siehst. Und selbst in dieser Zeit, wo sie sich irgendwie alleine fühlen, bist du mitten unter ihnen, bist du mitten an ihnen und deine Hände sind an ihnen. Und ich bete, dass sie jetzt und für die nächsten Wochen und Monate spüren, wie deine Hände sie halten und sie formen. Danke, Jesus. Danke, dass du sie siehst, dass du sie segnest und dass du ein gutes Leben hier für sie vorbereitet hast. Amen. Danke euch. Und jetzt möchte ich gerne noch dich fragen, wenn du sagst, ich habe es dir versprochen. Wenn du sagst, ich habe mein Leben Jesus noch nicht gegeben. Ich bin noch nicht in der Mitte der Scheibe. Jesus ist noch nicht das Zentrum meines Lebens, aber ich möchte das. Ich möchte mich von ihm nehmen lassen, formen lassen. Ich will, dass mein Leben nach seinem Bild etwas Wunderschönes wird. Dann ist jetzt dein, dein Moment. Ich würde gerne für dich beten, wie als Gemeinde. Wenn du heute da bist und sagst, ja, ich will heute mein Leben Jesus geben, dann Gib mir ein deutliches Handzeichen und wir beten mit dir gemeinsam. Bist du heute da? Lass mich deine Hand sehen. Dankeschön, Dankeschön. Ist noch jemand da? Ja. Vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben, aber auch wenn du schon mal irgendwie mit Gott unterwegs warst und du hast den Zugang zu Gott verloren und jetzt ruft er dich zurück, zurück auf die Scheibe, ist es ist auch ein guter Tag, um sich heute zu entscheiden. Bist du vielleicht auch da? Fühlst du dich angesprochen? Möchtest du zurück zu Gott? Ist jemand da? Lass mich deine Hand sehen. Dankeschön. Ist noch jemand da? Okay. Dann beten wir zusammen, liebe Gemeinde. Jesus Christus, ich möchte, dass du das Zentrum meines Lebens wirst. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Dass du mich gerettet hast dass du mir vergeben hast. Jetzt bin ich in der Hand des Vaters. Ich fange neu an. Aus meinem Leben soll was Schönes werden. In der Hand des Töpfers. In der Hand meines Schöpfers. Amen. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch.